0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是佳音。那么今晚我们想和大家共同分享到的文章是：徐慧，内心丰盛的女人有多令人着迷？初秋时节，我们又闻到了那股。清丽而素雅的香气，伴着清凉的秋风，一阵桂花的清香将我们的思绪飘引至一千多年前的盛唐，回到那位独占三秋压众芳，被后人誉为“桂花花神”的家人身旁，听他细诉短暂而又绚丽的往事。徐慧是天才女诗人，是李世民的宠妃。也是胆识过人的谏臣，名与貌、才与情，都堪称世间无二。这位被大文学家杨以任赞为唐朝的另一位长孙皇后的妃子，一生活得清醒又热烈。他渴望与男子一样参加科举、建功立业，渴望在感情上与一代明君平等相待。重重宫墙阻不断她的灵气，是是非非惊不动她的从容。从徐慧身上，我们会看到一个真正内心丰盛的女子，心中装着的不仅是才学和爱情，还有独立的人格与非凡的气魄。公元627年，当29岁的李世民入主大明宫时。远在千里外的江南小城湖州，一名女婴刚刚来到这个世界。多年后，这位开创贞观之治的伟大君王，将会成为他此生唯一的爱人和知己。女婴名唤许慧，父亲是两州刺史，家族为南朝名士之后。出身于书香官宦之家的徐惠，从小饱读诗书，天资聪颖。四岁那年便可以熟背《诗经》和《论语》，而他与李世民的结缘，或许从八岁那年就开始了。那天，父亲出题让徐慧模仿屈原的《离骚》写上两句诗，原本只是为了怡情逗乐，谁料。小学会思忖片刻，稚嫩的小手提笔写下了著名的《拟小山篇》：“仰幽岩而流畔，抚桂枝以凝想，将千灵兮此欲，全何为兮独往。”短短四句，连贯的将幽岩、桂枝与屈原有关的意象。连缀在一起，又将流盼和凝想的屈原，与迁临此域的自己联想在一起，表达了学识出众的女子无法实现心智的孤寂。一气呵成，典美幽婉，令人惊叹。这也成了中国现存最早的一首女童诗。父亲看到女儿的诗作，大为惊叹，如此不凡的诗情天赋。若是埋没于闺阁之中，实在可惜。于是父亲叫人抄写，传颂女儿的这首小诗。天才少女徐慧的大名就这样一传十，十传百，一直传到了人潮攒动的长安城，最终传进了李世民的耳朵里。这位才思不凡的江南女子，立刻引起了她的兴趣，随即下诏令其进宫。就这样，正值豆蔻年华的徐惠阔别了家人与故园，孤身一人挤入了这遍地繁华又是非不断的大明宫。他将要邂逅此生中唯一的爱人。这人不是凡人，是开创了贞观之治的千古一帝。但在年少的徐慧眼里，“李世民”这三个字。更像一个未知的谜，无数少女为了博取他的欢心，尔虞我诈，耗尽心机。可在徐慧眼里，这位未曾谋面的中年帝王，还没有这大明宫的浩瀚藏书来得更有吸引力呢。视书如命的他入宫后，愈发手不释卷，遍读经史，不仅诗作造诣大大提升，还开阔了自己的历史视野。学慧五星宫斗，饱读诗书的他早就明白：以色侍君，姿色再美，终有容颜衰老的一天。但一个人的才学却是可以不断精进的。一个女子若是将生命的价值完全依附于皮囊，是肤浅可悲的。徐慧自知，只有内心保持丰盛，才能做到宠辱不惊，怡然自足。困于宫墙之内，估计似乎是每一个深宫女子难逃的命数。那日，徐慧想到了汉代的贤妃班婕妤被汉成帝冷落遗弃的往事，有感而发，提笔写下了：“旧爱柏梁台，新宠朝阳殿，手份慈方辇，含情泣团扇。一朝歌舞容。”素昔诗书贱，推恩诚以矣，覆水难重见。古往今来，多少宫怨诗写尽了沧桑与悲凉，可徐惠的这首《长门怨》，却前所未有的表达了男女在感情上的平等观念。在徐惠的诗里，我们看不到被动忘性的嫔妃宫人。而是有思想、有感情、要求平等人格的女性，她们敢怨更敢怒，甚至可以大胆地表达对皇帝的不满。很快，这首诗便在宫内流传开来。李世民听闻后十分惊喜。众所周知，唐太宗李世民是一位非常惜才爱才的君王。如今自己的后宫内就有这样才情了得的青丽佳人，自然亲眼相待，宠爱有加。短短几年，徐慧便从才人升到了婕妤，又迁为充容，连升三级，可见其盛宠。其实，历史上也不乏有才学而不得宠的妃子。徐充容的迷人之处在于，除了才学深厚。她还是一个有趣的女子。有一天，李世民下诏让徐慧见驾，但等了很久，人还没出现。李世民非常生气，哪有妃子敢这样怠慢皇帝的？正在气头上，徐慧不慌不忙的来了，看着因急生怒的皇上，他早有对策，嫣然一笑，将一首小诗递给太宗。招来临镜台，妆罢暂陪回。千金使一笑，一照讵能来？大意是说，为了见你，从清早起，我就在梳妆台前精心打扮，妆点完还要仔细的端详一番是否得当。何况，就算是君王召见，也不能着急呀。古时千金才能买得佳人一笑。我又怎么能随叫随到呢？好一个娇美俏皮的佳人！李世民立刻转怒为喜，徐慧身上这股有别于一般深宫妇人的灵动幽默，很难不令人倾心。金星曾说过：“女人是水，你用零度遇见我，我即刻成冰；你用一百度爱我，我才会立即沸腾；你用五十度对我。”我便不冷不热，在一段感情里，对方的态度决定了我们的温度。李世民待许慧若是只有五十度，想必他也不会如此胡闹。在爱情中，最难得的不是怦然心动，而是彼此懂得。李世民懂她的残血与桀骜，知道她不愿成为招之即来，挥之则去的妃子。而徐慧之所以敢如此撒娇戏谑君上，也是因为她懂得自己的夫君是一位气度不凡之人，他绝不会成为汉成帝那样的无情之人。否则，当年那首暗讽薄情君王的《长门怨》，就足以将自己从太宗身边永远的推开。对徐慧来说，他不仅是爱人，更是知己。李世民的一生，文治武功，一手开创了令无数后人心向往之的大唐盛世。但其实到了贞观末年，他也开始膨胀了，数次大兴土木，建筑玉华宫，重修翠微宫，而且愈发浩大喜功，大造船舶，两度出兵高丽，一时间劳民伤财，民怨四起。身为后妃，徐辉看在眼里。身为后妃，徐辉看在眼里，记在心里。虽说后宫参政乃是禁忌，但前有长孙皇后谏言的经验在先，又有皇上对魏征的重用在后，徐辉知道，自己须得为天下百姓说些什么。还记得八岁那年感慨女子不能科举为官的小徐辉吗？其实，这个心结一直潜藏在他心中。这个倔强的女孩没有选择像一般妃子进行口头上的劝谏，而是非常正式的提交了一篇政论文《谏太宗息兵罢役书，他以非凡的政治见解道出了时下的危机，字字珠玑，饱含智慧。首先，为了安抚太宗的情绪，他肯定并赞颂了太宗的政治成就，紧接着又委婉的指出：事业安泰往往使人骄纵，时局安定往往使人放任，希望太宗能够继续保持优良的政风，做到善始善终。自此恳切，太宗看后十分震撼，对徐慧大加赏赐。而这篇文章被史学家收录在《旧唐书》《资治通鉴》等重要的历史典籍中。徐惠的才学之深，格局之大，由此可见一斑。就连朱元璋和乾隆也对他赞不绝口，最美谏臣，当之无愧。徐慧从来都是独立的，在才学上，他毫不亚于诸多的文人学子。在爱情里，也从未低眉顺眼、迷失自我。他聪慧灵动，沉静幽默，既有胆识又懂分寸。要说他唯一的缺点，也许就是太重感情。公元六百四十九年，太宗崩逝，学会哀慕成疾，拒绝服药，最终不依而促。太宗在离世前曾特意嘱咐。徐慧可留在宫中，继续锦衣玉食的生活，可见他对他的一番深情。但对徐慧来说，能在昭陵陪伴那个世上最懂自己的人，也许才是最好的归宿。为爱殉情的那年，他才刚刚二十四岁。秋日里散落一地的桂子，如同一声沉重的叹息。抬头看，这千古不变的月亮。似乎在搬运着这世间所有长情的故事。纵观徐惠的一生，他的内心始终是丰盈而自足的。在一千多年前的封建王朝，他以一种柔软而智慧的姿态，谋得了男女在情感上的公平。满腹才情，宠辱不惊，胸怀天下，这些品格若是集中在一个男子身上，必定会有一番作为。而徐慧则为我们展现了一个由于时代的女子，她不必委曲求全、挪言婢膝，同样可以活得漂亮。因为每个内心丰盛的人，都自带光芒。一个独立的灵魂，才是人生的高光。这就是今晚我们想和大家分享到的内容。更多美文，也请你继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。晚安,安，亲爱的。